0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Corona-Zeit. Heute spreche ich mit Jens aus Hamburg. Hallo Jens. Hallo. Hallo Jens. <lacht> Jens, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Dir geht's
0: Erstaunlicherweise wie immer, also seit diese Zeit angefangen hat, toi toi toi, nein, mir geht's gut. Ob jetzt körperlich oder mental, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich auch ganz gut, weil ich auch beschäftigt bin und produzieren kann und mir so ein bisschen das hier schön eingerichtet habe, um so also wenig wie möglich rauszugehen. Von daher, ähm, bei mir ist auch mm. alles gut. Ich kann auch von zu Hause aus arbeiten. Ähm, erzähl mal, wie erlebst du denn die Zeit so? Also was hat sich verändert für dich in den letzten drei, vier Wochen?
0: Das Elementarste, was sich für mich persönlich natürlich verändert hat, ist, dass ich ähm, wie viele auch Homeoffice jetzt machen in dieser Zeit. Und das war für mich am Anfang äh, super außergewöhnlich, keine Frage. Aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt und ich muss ehrlich sagen, sogar, ich will nicht sagen, lieben gelernt, aber ich finde es ganz cool. Ähm, die Challenge für mich war in meinem Kopf einfach dieses... Ding zwischen, du arbeitest, aber du bist zu Hause und ähm, jetzt mittlerweile komme ich damit super gut klar. Das war so das Größte, ähm, was sich in meinem Leben verändert hat, seit diese Zeit begonnen äh, begonnen hat. Ähm, alles andere ist für mich persönlich erstaunlich gleich geblieben. Also ich habe genauso die die Möglichkeiten schon genutzt ähm, wie ich das vor dieser Zeit getan habe um zum Beispiel zu Hause Sport zu machen oder ähm, was auch immer sonst zu tun also ja
1: und zu so Freunde treffen ins Kino gehen Essen gehen oder so hast du das vorher auch eher weniger gemacht oder fehlt es dir einfach nicht
0: ist beides also mir fehlt es nicht ähm, aber ich habe das ungefähr 1,2 Mal pro Jahr getan, also Kino wahrscheinlich noch seltener. Ich vermisse meine Freunde natürlich. Ähm, was ich meine ist, dass mein ähm, Kreis an Freunden ehrlich gesagt sehr überschaubar ist und wir stehen alle natürlich über alle möglichen Kanäle in Kontakt, wie die meisten von uns wahrscheinlich. Ähm, aber dadurch, dass es nicht so super viele sind, ist es für mich persönlich auch super leicht ertragbar, ehrlich gesagt. Also ich komme damit klar und bin froh, wenn ich mal mit den Leuten schreiben kann, FaceTime machen oder was auch immer und dann passt es auch. Ich weiß auch, dass es andere Menschen gibt, denen fällt das wesentlich schwerer durch diese Zeit zu kommen, weil sie ihre Freunde oder Familie nicht sehen können, aber Vielleicht habe ich so einen kleinen misanthropischen Hang, wo es mich vorher auch noch nicht wirklich gestört hat, muss ich sagen.
1: Ähm, in welchem Bereich arbeitest du? In welcher Branche?
0: Ich bin in der IT-Branche.
1: Und das heißt, ihr seid eh ohnehin quasi immer schon gut technisch ausgestattet gewesen und genau. dann war der Wechsel wahrscheinlich nicht so ein Drama wie jetzt Leute in der Behörde oder so
0: exakt durch. Das ist, man könnte fast sagen, eine Art von positiver Berufskrankheit. Ich habe im Grunde alles das, was ich zum Arbeiten brauche, so oder so schon zu Hause gehabt. Nur, dass ich ähm, das jetzt wortwörtlich auch beruflich nutze und nicht für meine eigenen Zwecke, aber ähm, das ist vollkommen okay. Ich kann einfach weitermachen in dieser Zeit. Ja. Ist
1: sowas wie Kurzarbeit oder sowas bei euch Thema?
0: Nein, das ist das Schöne. Da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich ähm, ganz normal weiter entlohnt werde, obwohl ich in dieser Zeit zu Hause bin. Aber ich arbeite ja auch eben nur im Homeoffice und nee, da darf ich mich nicht beschweren. Da geht's mir wirklich gut.
1: Und du hast ja gesagt, dass es halt, dass du dich relativ schnell darauf einstellen konntest mhm. und so. Ist es denn so, wie man? das immer schon auch vor Corona gesagt hat, dass äh, Leute, die im Homeoffice arbeiten, im Prinzip fast schon mehr arbeiten. Also, dass man gar nicht so genau Bürozeiten einhält, sondern wenn man mal, ich sag mal, fünf Minuten ein Rauchen geht, dann hat man das Gefühl, man muss eine halbe Stunde länger arbeiten oder so, einfach weil man es dem Arbeitgeber schuldet. Hast du das Gefühl, dass es so ein bisschen eins wird, das zu Hause sein und das Arbeiten? Oder kannst du das genau abtrennen?
0: Ähm, ich glaube, 100 Prozent abtrennen kann ich es nicht. Ähm, aber ich habe mir versucht anzugewöhnen, so ein paar gewisse Rituale beizubehalten, ob das immer der gleiche Platz ist oder ob das immer ähm, das gleiche die gleiche Art an Vorgehen ist oder vielleicht auch ein zeitlicher Rahmen. Also ich habe mir zum Beispiel gesagt, dass ich, keine Ahnung, den ganzen Vormittag und, da bin und dann spätestens abends um 19 Uhr ist dann eben Feierabend. Und dann gucke ich auch nach nichts mehr geschäftlichen, da ist dann wirklich Freizeit und wie du ja sagst, das Coole an dieser Zeit ist eben, dass es okay ist, wenn du mal kurz rausgehst oder draußen einen rauchenden einen Kaffee trinken, whatever. Aber das Schöne ist, für mich ist es so, wie du sagst, es macht irgendwie erstaunlich viel Bock, hier was zu tun in der eigenen Umgebung komischerweise und dadurch, dass es wesentlich weniger Störfaktoren gibt als im normalen Berufsleben oder in einem Bürojob, ähm, bin ich auch viel effizienter dadurch.
1: Kannst du da mal ein Beispiel machen? Also das, das heißt, du bist weniger abgelenkt als bei der Arbeit, genau. wenn du vor Ort arbeitest?
0: Mhm. Ähm, weil dadurch, dass man in der Firma zusammen ist, hast du ja immer mal ähm, Kontakt durch äh, jemanden, der kommt, eine Frage hat, äh, durch, weiß ich nicht, Anrufe oder sonst irgendwelche Sachen. Und ähm, und natürlich haben wir hier in dieser Zeit fast alle Kommunikationsmittel nach wie vor, wie vorher auch, ähm, nur eben nicht die persönlichen. Aber für mich hat sich ergeben, dass sich das Ganze kondensiert hat. Also sprich, es ist nicht mehr so viel, ähm, wie es das im Büro war. anscheinend ist. Die Hemmschwelle der Leute doch Höher sich bewusst dessen, dass die meisten von uns eben zu Hause sitzen, zwar im Job, zwar in Arbeit, aber eben äh, zu Hause. Und ich glaube, das ist offenbar so, dass die meisten ähm, sich dann überlegen, rufe ich ihn oder sie an oder schreibe ich einfach eine Mail oder melde mich auf sonst irgendeinem Wege. Und äh, es lässt sich einfach so super gut handeln. Das passt.
1: Also wenn jetzt die Ansage käme, nach dem 19. geht das noch weiter, wäre das für dich kein Problem.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das ewig machen wollte oder auch könnte, ehrlich gesagt, aber wenn das jetzt mal noch ein, zwei Wochen oder vielleicht auch drei so weitergeht, go for it. Also ich bin, ich bin daran gewöhnt, ich habe mich damit abgefunden, sozusagen, ich komme damit klar, das passt, ja.
1: Und so nochmal auf dein Privatleben sprechen zu kommen, ähm. Wie sieht es denn aus? Hast du irgendwie dir neue Hobbys angeeignet? Beschäftigst du dich anders oder ist das wirklich alles so ziemlich geblieben? Liest du vielleicht mehr oder was ich bin so jetzt äh, Serien, wo du sagst, ich bin eigentlich vorher nicht dazu gekommen, aber da ich jetzt äh, schon mir den Heimweg und Weg zur Arbeit spare, habe ich jetzt schon eine Stunde mehr am Tag gewonnen und ziehe mir was rein oder so?
0: Also ich habe erstaunlicherweise, was ich nicht dachte nicht mehr Dinge, die ich jetzt mir vorgenommen habe zu tun, wie Lesen, Kochen oder so, sondern das, was ich vorher auch schon getan habe, mache ich jetzt einfach etwas mehr, wie zum Beispiel Sport. So abgedroschen das klingt, aber dadurch, dass ich eben keine Zeit habe im Sinne von, ich muss um neun im Büro sein oder äh, sonst irgendetwas, nehme ich mir einfach die Zeit und mache das, was ich normalerweise auch tue, ähm, eben einfach noch ein bisschen mehr. Also ich mache einfach mehr Sport, ähm, Binge-Watching, ich muss gerade überlegen. Also, seit ja Disney Plus gestartet ist, was ich so hart binge-watche, ist tatsächlich jetzt nicht lachen, die Simpsons. <lacht> es sind da ja,
1: was Neues?
0: nee, gar nicht, aber es sind halt alle 30 Staffeln da drin und pro Staffel, ich weiß nicht wie viele Folgen, also das ist für diese Zeit jetzt gerade ideal. Es gibt ein paar Sachen, wo ich dachte, geil, das nimmst du dir vor und das machst du jetzt mal, wie zum Beispiel, die Playstation entstauben und mal wieder anschmeißen und benutzen. Das habe ich jetzt in diesen drei Wochen pff, eine halbe Stunde gemacht. Also Ehrlich gesagt, unbewusst verschwindet die Zeit dann doch relativ schnell. Also ich habe jetzt gar nicht mir bewusst einen Zettel gemacht mit das und das und das und das, und das ähm, sondern die Zeit verschwindet einfach von alleine, was wahrscheinlich auch an den To-Dos meiner Frau liegt, die ich immer mitbekomme. Ähm, aber im Grunde genommen habe ich jetzt nicht mehr oder nicht noch andere Sachen zusätzlich ähm, mir auf einen Zettel geschrieben, damit ich nicht durchdrehe. Das habe ich tatsächlich nicht.
1: Was hast gerade angesprochen, du hast eine Frau, wie ist denn das mit euch so? Hat sich da was verändert seit Corona? Ist es ähm, entspannter, stressfreier, genießt ihr die Zeit oder geht ihr euch auf den Keks oder so?
0: Also dadurch, dass sie, ähm, sie ist im Krankenhaus tätig, dadurch, dass sie ganz normal ähm, natürlich an der Front ist, in dieser Zeit noch mehr als die meisten von uns, ähm, ist es eben so, dass sie ganz normal in Anführungszeichen arbeiten geht und ich dafür aber hier im Haus äh, logischerweise auch ein bisschen mehr übernehme, als ich das vorher schon getan habe, weil es ja mega unfair ist. Ich habe nun mal die Zeit, auch wenn ich zu Hause arbeite, aber natürlich nichtsdestotrotz ähm, kann ich eben mehr machen. Das tue ich eben auch. Unser Verhältnis zueinander hat sich nicht verschlechtert, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich versuche noch eher für sie mehr da zu sein als vorher, weil ich merke, dass es für sie offenbar belastender ist. Also mehr Stress bedeutet, obwohl sie es vielleicht gar nicht so sehr zugibt. Aber man merkt schon, dass sie sehr müde ist, wenn sie nach Hause kommt, dass sie mehr Schlaf braucht und mehr Entspannung und vielleicht doch ein Stück Schokolade oder sowas. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist, es hat sich nicht wirklich groß verändert zwischen uns beiden, ähm, als dass sie einfach eine ganze Ecke mehr erzählt, was in ihrem Job so passiert, was in ihr vorgeht, wie es ihr damit geht. Ähm, also aber der ja
1: auch direkt jetzt im Kontext mit der aktuellen Situation steht. Ne? Also absolut. Also sie ist ja jetzt nicht irgendwie Kaminbauerin oder so, sondern also sie hat ja wahrscheinlich von den meisten Berufen jetzt aktuell ist sie am nächsten am Puls, sozusagen. Ganz wie genau. Wie empfindest du, was sie so erzählt? Beunruhigt ähm. es dich? Oder hast du das Gefühl, stärkt es vielleicht sogar dein Vertrauen ins Gesundheitssystem?
0: Also es beunruhigt mich nicht, weil so wie ich sie ja jetzt schon einige Jahre kenne, weiß ich, wie sie mit besonderen, Dingen umgeht. Corona ist ja eine der krassesten Sachen, die wir in der letzten Zeit natürlich erlebt haben, aber in ihrem Job kommen sehr häufig auch mal sehr ansteckende Dinge vor und das Gute ist, sie sind geschult in dem Punkt, die wissen, wie sie damit umgehen müssen und ich vertra vertraue ihr auch und äh, weiß, wie sie das oder dass sie das auch richtig macht, ähm. Da, da mache ich mir einfach keine Sorgen und von dem, was sie so erzählt, wie sie sich oder wie das Krankenhaus sich so vorbereitet, ähm, zumindest was das Krankenhaus betrifft, bin ich sogar eher immer positiv überrascht, wie weit man dort zu denken scheint, respektive zu dem, was man so durch die Medien mitbekommt, was was um uns herum passiert, wenn die Kanzlerin wieder eine Ansprache macht. Wir haben jetzt die Entscheidung getroffen und das und jenes. Und wenn sie dann so ein bisschen erzählt, was was ähm, im Krankenhaus für für Maßnahmen getroffen werden auf Eventualitäten, die es in der Form, in der Stärke, in dem gerade noch gar nicht gibt, ähm, finde ich das schon sehr erstaunlich und bin auch ein Stück weit deswegen beruhigt, weil ich den Eindruck habe, dass die sich ganz gut darauf vorbereiten.
1: Wie empfindest du denn die politische Führung in der aktuellen Situation? Fühlst du dich da gut aufgehoben? Hast du das Gefühl, die Regierung hat es im Griff?
0: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich ich sage dir natürlich auch, warum ich jetzt so stutze und hake. Also ja, ich glaube, es ist für das Allgemeinwohl gut, so wie sie es machen, dass auch äh, unsere Kanzlerin immer mal wieder dasteht und Updates gibt, auch wenn sie es immer noch im Jahre 2020 von gedruckten Zetteln abliest. Aber hey, ähm, also das ist schon ganz gut. Für meinen persönlichen Geschmack müssten die Maßnahmen noch, härter sein, einerseits um das Ganze in den Griff zu kriegen, aber andererseits, jetzt nach drei Wochen ähm, kann man ja auch sagen, dass zumindest die, die Stärke der Ausbreitung langsamer geworden ist. Es steigt immer noch, wie wir alle wissen, aber es ist ja langsamer geworden und in meinem kleinen Kopf dachte ich immer, wenn die rigoroser gesagt hätten, wie jetzt eine wirklich komplette Ausgangssperre, ob das vielleicht positiver gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Profi in der ganzen Kiste. Das, das ist nur so mein Gedanke dazu. Ich glaube, fürs Allgemeinwohl ist es ganz cool. Ich glaube nur, wenn es etwas härter gewesen wäre, dann ja, würden vielleicht sich auch noch mehr Leute daran halten. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, nein, ich muss da raus und ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, oh, ich brauche Kontakt, ich muss meine Leute sehen, aber ganz ehrlich, Himmel, Herr Gott, wir müssen uns alle daran halten gerade, wohl denen, die ein Haus mit Garten haben, aber es gibt natürlich auch genug von uns, die in der Bude, in der Wohnung leben, ohne Balkon oder irgendetwas, aber bitte, bitte, Absolut. bitte. Absolut
1: und so Sachen wie, wie häusliche Gewalt und sowas, das äh, keimt ja jetzt auch immer mehr auf, Leute, die nicht raus können, für mhm. die es auch wirklich echt schlechter ist.
0: Ja, das ist natürlich alles, das ist äh, der, der, der schrecklichste Nebeneffekt an der ganzen Situation, gar keine Frage. Also, ich kann nur für mich oder aus aus meiner Situation sprechen, toi toi toi, uns geht's, uns beiden geht sogar eher besser. Also ich habe das Gefühl, das hat uns noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt, als es vorher das schon war. Und ich habe auch im Freundes- oder Bekanntenkreis ich meine, das würde dir ja niemand sagen, wenn dem so wäre, das wissen wir. Aber ich habe auch äh, niemanden im Freunden- oder Bekanntenkreis, wo er oder sie irgendwie gesagt hat, oh, nee, mir geht's gar nicht gut, ohne zu sagen, woran es liegen könnte. Also ich glaube durchaus, dass das mit Sicherheit leider Gottes ein Problem ist. Ähm, ich hoffe nur natürlich nicht zu sehr oder ein bisschen gar nicht.
1: Also du hast ja eben gesagt, dass ähm, du vielleicht strengere Maßnahmen und noch konsequenteres, ähm, vielleicht zu Hause bleiben, begrüßen würdest. Mhm. Es ist ja so, dass im Prinzip die aktuellen Maßnahmen, erstmal datiert bis zum 19.04., lange als äh, formuliertes Ziel hatten, ähm, die Verdopplungszeit auf 14 Tage zu erhöhen. Wir sind jetzt über 16 <lacht> Tage, also eigentlich Ziel erreicht anscheinend. Wobei jetzt vor ein paar Tagen die Kanzlerin gesagt hat, das sei eher auch nur eines von mehreren Zielen. Das heißt, sie hat es relativiert, hat jetzt auch noch nicht in Aussicht gestellt, dass nach dem 19.04. irgendwas passiert. Gut, wir haben noch ein paar Tage hin bis dahin. Findest du das so in Ordnung? Sagst du, ich lasse es auf mich zukommen oder kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich muss planen, ich muss vorbereiten, vielleicht auch Produktionsbetriebe, die sagen, Mensch, äh, wenn wir ab 20.04. beispielsweise jetzt wieder mehr Leute reinlassen könnten äh, oder Mitarbeiter aus dem Homeoffice holen können, weil es halt in manchen Bereichen nicht so glatt läuft, ähm, dass die einfach mal mehr Transparenz verraten, verlangen oder sagen, ich brauche einfach mal was Greifbares, weil wir nur wissen, Irgendwas ist am 19.04. und eigentlich sind diese 14 Tage schon erreicht. Kannst du das verstehen, dass manche Leute da so ein bisschen unruhig werden?
0: Ja, absolut. Zumal es ja auch um viele äh, Jobs und Einkommen geht, die dahinter hängen. gar keine Frage. Also ähm, einige sind selbstständig oder arbeiten in einer Firma, die sich das... Ähm, nicht so einfach mal eben leisten können, die Leute weiter zu bezahlen, wenn sie zu Hause sind. Also ich habe auch Leute in der Familie, die jetzt schon in Kurzarbeit sind. Und ähm, je länger das Ganze gehen wird, desto schwieriger wird das für unsere Wirtschaft, wieder auf die Beine zu kommen. Also ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, dass man da auf konkrete Informationen hofft. Und ich hoffe, dass ähm, sich da auch bald mal was tut, dass vielleicht Dinge verändert werden. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, notwendig ist es definitiv, ähm, es etwas spezifischer zu machen für die Wirtschaft.
1: Kannst du dir vorstellen, ähm, oder sagen wir mal, es würde alles jetzt verlängert, sagen wir mal bis Ende Mai, also nochmal mhm. sechs Wochen drauf. Was, glaubst du, wird passieren?
0: Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, weil sechs Wochen nochmal in die Zukunft gesponnen ist, so eine lange Zeit, weil ich glaube, wenn wir mal so tun, es würde beim 19. April bleiben und die Welt würde plötzlich wieder normal funktionieren dürfen oder Deutschland würde wieder normal funktionieren dürfen, ist es ja nicht so, dass es wieder normal funktionieren wird ab dem 20. Es dauert Wochen, wenn nicht Monate, vielleicht sogar Jahre. Bis alles wieder so ist, wie es vielleicht vorher mal war und ähm, natürlich sechs Wochen mehr noch in die Zukunft gesponnen werden für die Wirtschaft ein riesengroßes Problem sein, weil wie gesagt, die
1: Lufthansa verliert ja eine Million Euro die Stunde, hat äh, Herr Spohr gesagt, mhm. das ist bitter,
0: absolut. Das ist bitter. Deswegen, also ich, ich kann die Rufe vollkommen nachvollziehen aus der Wirtschaft, dass man sagt, Leute, wir können das nicht auf ewig machen und die Regierung hat ja auch nicht die Mittel und Möglichkeiten, so viel äh, in die Wirtschaft zu schmeißen, dass man die komplette Wirtschaft dadurch retten könnte. So.
1: Was wäre denn für dich eine Ideallösung, wenn, wenn du es dir aussuchen könntest? Was fändest du eine richtige Maßnahme?
0: Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so sehr die Gedanken darüber gemacht. Ähm
1: also zum Beispiel so wie Südkorea zu sagen, wir versuchen die Wirtschaft am Laufen zu halten beispielsweise. Gut, unsere ist ja jetzt schon gebremst, aber sie vielleicht wieder anzukurbeln und zu sagen, Maskenpflicht für alle, dafür lockern wir andere Maßnahmen. Also dass die Leute wieder raus können, arbeiten können, produzieren können ähm, und dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird sozusagen zum Preis der Maskenpflicht.
0: Mit dieser ähm, Maskenpflicht wissen wir ja auch, ähm, das ist ein gutes Hilfsmittel, ähm, sorgt aber natürlich vor allem dafür, dass ich meine Bakterien nicht verteile, weniger dafür, dass ich mich vor Bakterien schütze. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich besser, als wenn ich immer noch Leute sehe, die gerade aushusten oder sich ins Gesicht fassen und so weiter. Also von daher ja ich weiß nur immer noch nicht... Die wird
1: ja auch nur was bringen, wenn alle die Masken tragen. wie äh, Jeder den anderen schützt sozusagen.
0: Ja, dann würde es funktionieren. Und ich habe irgendwie meine Zweifel, wenn ich auch so sehe, was draußen immer noch passiert, obwohl wir Beschränkungen ohne Ende mittlerweile in unser aller Leben ja haben, dass äh, Leute sich immer noch treffen, dass immer noch die Polizei ausrücken muss, um äh, in Anführungszeichen Versammlungen aufzulösen und derartiges. Ich habe meine Zweifel, dass... Ähm, wenn eine Maskenpflicht ausgerufen würde und wir mal annehmen, es gäbe genüge davon, dass das jeder eine tragen würde. Ich glaube nicht, dass sich alle daran halten, aber...
1: <lacht> aber wäre es, also gesetzt den Fall, alle würden sich daran halten, wäre das für dich ähm, eine Alternative zu sagen, okay, äh, bevor die Leute jetzt vornehmlich zu Hause bleiben müssen, dass, dass sie wieder raus dürfen, konsumieren dürfen, vielleicht sogar Erste Cafés und Restaurants wieder öffnen können, wenn jeder wirklich eine Maske trägt oder, oder zumindest draußen mal ein paar Stühle oder so, weil man, natürlich kann man nicht essen mit einer Maske oder sowas, ja. aber mhm. generell das Leben wieder so ein bisschen ähm, aktiviert mhm. zum Preis zum Beispiel, dass man sagt, okay, aber nur mit Maske vor die Tür.
0: Natürlich, natürlich. Ich, ich glaube, das wäre eine super Maßnahme, weil ich weiß, dass es ähm, vielen, vielen Leuten so geht, dass sie eben wortwörtlich raus möchten, müssen äh, ihre Freunde, Familie wiedersehen und auch natürlich, um die Wirtschaft anzukummeln. Ich, ich bin ja froh, dass wir keine Kamera anhaben. Du müsstest meine Frisur sehen. Also ich bin sowas von <lacht> überfällig, dass ich mal wieder äh, eine Friseurstube von innen sehe. Also es gibt tausend Gründe, damit das Leben ähm, draußen wieder normal vonstatten gehen sollte für alle von uns.
1: Was hältst du von der Idee mit der App, der freiwilligen Nutzung einer App oder einem ähm, so einem Armband, was Fieber misst und Daten weitergibt ans äh, Robert-Koch-Institut? Würdest Dies, du da mitmachen?
0: Also ich habe vom RKI diese App mir tatsächlich auf mein Telefon runtergeladen, wo man seine ähm, Daten mitspenden kann. Die, die, die habe ich, seit sie rausgekommen ist, auch äh, im Einsatz. Und ich glaube, ja, ähm, dass, ich weiß, was du meinst, wenn es wirklich solche Tracking-Methoden gäbe, um äh, solche Sachen eben untereinander ähm, oder eben äh, generell zu tracken. Das, glaube ich, ist eine gute Sache. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es in diesem Land nicht zu sowas kommen würde, weil zu viele Leute damit zu viele Probleme haben. Aber grundsätzlich glaube ich, wäre das äh, eine Probleme gute Sache.
1: im Sinne von Datenschutz oder Absolut. im Sinne von Umgang? Äh,
0: vor allen Dingen den Datenschutz, was ich auch nachvollziehen kann, dass die Leute sagen, nee, ich will nicht, dass wer weiß, wo ich bin, wie es mir geht, was für Daten und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich, das soll ich,
1: ja eigentlich anonymisiert werden und äh, quasi auch mit dem Segen des Chaos Computer Clubs auch nur über äh, Bluetooth Informationen weitergegeben werden und quasi keine aktive Datenspeicherung von tatsächlich persönlichen Daten. Also selbst der Chaos Computer Club hat gesagt, das wäre mit eine Methode, die sie quasi vertreten könnten. Interessant.
0: Also ich glaube, ich bin einer derjenigen, die das unterstützen würde, definitiv. Weil es geht ja jetzt in unserer Situation gerade weniger um meine eigene Haut, sondern um die Haut uns aller sozusagen und ich glaube so eine so ein Mittel ähm, könnte helfen, dass diese äh, Pandemie durchaus irgendwann mal in den Griff kommt, weil da hilft es nicht so mit meinen eigenen Schultern zu denken, sondern wirklich als wir alle müssen äh, einen Beitrag dazu leisten in irgendeiner Form, damit wir alle eben auch aus dieser Kiste wieder rauskommen.
1: Ja, es es war. Also es gibt mhm. ja verschiedene Sachen, die erdacht, erprobt werden etc eigentlich auf aller Welt, also bis hin zu ähm, was ich ein wichtiges Thema finde, wo auch hart dran gearbeitet wird, ist sind zum Beispiel diese ähm, sag schon diese Bluttests, diese Immuntests, um zu sehen, mhm. hat man es schon gehabt, weil ich denke, das wäre jetzt auch wichtig, quasi jeden wieder freizulassen, sozusagen der Immun ist, also weder es mhm. kriegen kann, noch andere anstecken kann. Ja. Und ich glaube, vielleicht noch gepaart mit einer Maskenpflicht vielleicht für andere. Wäre das, das eine halt ne Grundlage, hier das Leben wieder zu reaktivieren, also weil ja. es ist ja, liegt ja alles am Boden, also auch gerade so Sachen wie Tourismus, Ferien stehen vor der Tür und so, Riesenbranche, gerade äh, in, also es wird jetzt auch ein Riesenthema sein, innerdeutsch, wenn die Leute nicht fliegen können, mhm. was ja an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch Wochen, wenn nicht Monate, so weitergeht. Leute, die auch einfach mal raus wollen, die auch mal Abstand haben wollen von dem Thema und sagen, komm, lass uns mal irgendwie eine Woche ins Allgäu oder irgendwie an den See fahren oder so, die einfach wahrscheinlich viele das könnten, weil einige schon das hatten. Ja. Viele haben es ja auch gar nicht mitgekriegt, dass sie es hatten. Manche sind symptomfrei Exakt. und so. Wenn man das forcieren könnte. Sofort. Das äh, glaube ich ging in die richtige Richtung. Das
0: sehe ich auch so. Weil es, ich glaube, diese berühmte, wie in jeder Situation, in der man steckt, diese berühmt-berüchtigte Dunkelziffer ähm, ist mit Sicherheit wesentlich. Höher, mit Sicherheit. Und wenn man durch, ob das jetzt ein Bluttest ist oder, keine Ahnung, durch was Schnelleres, leichteres die Möglichkeit hätte, sofort zu sehen, okay, er ist durch, hat das gehabt, hat ihr Immunsystem, Abwehrstoffe, whatever, um das Leben draußen wieder anzukommen, boah, das wäre sensationell auf jeden Fall.
1: meine andere Frage. Deine Frau ist ja im Krankenhaus, das hatten wir angesprochen, hast du Angst, dass du dich anstecken kannst?
0: Ähm, ja, natürlich. Ich weiß auch, von wem das dann kommt, weil ich eben seit Wochen wortwörtlich nur noch mit ihr Kontakt habe. Also ich habe keine Menschenseele mehr im physischen Sinne gesehen, außer beim Einkaufen, muss ich sagen. Und ja, also die, die, ich sehe das als natürlich relativ hohe Gefahr an, da sie ja genau in diesem Punkt auch arbeitet. Wenn es mich erwischt, ja... Schön, dass es nicht. Aber was soll ich machen? Das wäre dann halt eben so. Aber, aber machst ja.
1: du dir keine Sorgen, dass es dich irgendwie härter treffen könnte? Stichwort Vorerkrankungen etc. Ähm, musst du dir Sorgen machen, wenn du es von dem, was du jetzt weißt, wenn du dich infizieren würdest? Oder würdest Nein. du davon ausgehen, dass es einen milden Verlauf haben könnte oder einen, den du auf jeden Fall äh, ich sag mal, überlebst.
0: Also ich kann es nur hoffen. Ich weiß es nicht, weil ich mich bei weitem nicht in dem Thema so tief auskenne oder, oder so viele nähere Infos habe. Aber ich glaube, wenn das mich erwischen würde, würde ich natürlich versuchen, äh, nicht nur das zu überleben, sondern das Beste daraus zu machen. Was auch immer das dann bedeutet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wachsen mir noch ein paar Ohren oder so. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, so wie es mir jetzt Geht aktuell und wenn es mich erwischen würde, glaube ich, dass ich persönlich, toi, 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 ähm, irgendwann da auch rauskäme. Also, ja. ich,
1: Was äh, dir auf jeden Fall zu wünschen wäre. Klar. Also wollen wir es überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Mich hat es einfach nur interessiert, weil du ja im Prinzip weißt, dass deine Frau äh, dieser Gefahr die ganze Zeit ausgesetzt ist und du bist zu Hause und theoretisch, wie du sagst, im Prinzip ist ja. nur diesen einen Kanal gäbe. Mm. Und der ja höher ist, als wenn sie jetzt äh, beim Rewe an der Kasse hinter der Scheibe wäre oder vielleicht in einer Tankstelle oder so, wo mm. nur ein Kunde rein kann oder so. Also mm. dass sie ja im Prinzip die ganze Zeit mit der Gefahr leben muss, ja. sich selbst zu infizieren und äh, dann möglicherweise das dann nicht weitergeben kann. Es gibt ja auch Leute, die kriegen da ja wirklich auch die Krise und sagen ja, ja. hier, ähm, ich rede mit dir auch nur noch durch die Badtür. Also,
0: <lacht> nee, ich glaube dazu großartig. Ähm, ich glaube, dazu bin ich zu äh, naiv, zu stumpf, zu ist mir egal, ähm, als dass ich jetzt äh, hypochondische Panik kriege, wie äh, andere Leute aus der Familie. <lacht> Nein, ähm, ich Versucht das eher so zu sehen, dass wenn es passiert, passiert das und das ist eine außergewöhnliche Sache gerade und da gibt es keinen groß, ich kann mich davor zu 100% schützen, das ist, wie wir alle wissen, unmöglich. Ähm, ich versuche dann eher dafür zu sorgen, dass es ihr geht gut in der Situation, im seelischen, im körperlichen, dass sie okay ist, weil sie, ich glaube, ihr geht's in dem Sinne schlechter als mir, weil sie eben an der Front ist. Und, ähm, ja klar, ja.
1: Helden des Alltags und so, ne? Mm -hmm.
0: Und da versuche ich Aber, mich ja da darum zu kümmern, als um den Gedanken, was würde mit mir passieren oder wie würde es mir gehen, wenn es mich erwischen würde.
1: Okay, da hast du dann an der Stelle keine Angst. Vielleicht liegt es ja auch in deinem Vertrauen ins Gesundheitssystem, weil du eben mitkriegst, wie sich Krankenhäuser vorbereiten etc. und du da ja auch hm. einen anderen Einblick hast. Ja. Was ja grundsätzlich erstmal ein beruhigendes Gefühl ist, <lacht> muss ich mal so sagen. Lieber Jens, ich danke dir herzlich. Ich danke es hat dir. habe mich total gefreut, mit dir zu reden. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ich danke dir. Alles Gute. Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.